0: Sejam, então, bem-vindos. Edição de Pontos de Vista. Mais uma edição, então, do programa de uh, debate de assuntos da atualidade. O comentário uh, pelos uh, comentadores da, da, da Cidade Hoje. Em estúdio está Jorge Paulo Oliveira, também Pedro Napoleão, Reis Campos e Bruno Silva. São eles que fazem parte, então, do painel de comentadores da Cidade Hoje para uh, debater os assuntos que também são escolhidos por eles. Vamos, então, iniciar o programa de hoje, com uh, o tema que uh, é escolhido uh, pelo Pedro Napoleão. Pedro, uh, bem-vindo, uh, bem-vindo a todos. Uh, vamos começar então uh, por, que, por que tema?
1: Eu é, gostava de começar por cumprimentar os presentes e os ouvintes da Rádio Cidade hoje. O tema que eu trago aqui é a globalização e o convívio direcional na era digital. É um tema que está na ordem do dia e eu gostava de ver aqui expresso e debatido eh, alguns pontos de vista. A humanidade testemunha hoje uma das maiores transformações do nosso tempo, a era digital. As tecnologias aceleraram o desenvolvimento contaminante do, do capitalismo industrial, que se propagaram e desmultiplicaram pelas mais diversas redes multinacionais até aos nossos dias. O mundo hipermoderno forçou, de certa forma, a igualização da sociedade sem se atender previamente às diferenças normais de ordem sociocultural, levando ao fim da heterogeneidade tradicional. As novas multinacionais da era digital substituíram os grandes grupos industriais que dominaram o velho capitalismo pelo hipercapitalismo globalizado. O da sociedade universal do consumo hiperconectado, à distância de um confortável e simples clique proporcionado pelas apps, com a. Com a propagação das redes sociais, as pessoas passaram a receber muito mais informação, mas nem por isso passaram a ter mais certezas. Passaram sim, foi a ter um acesso mais facilitado entre elas, embora de uma forma remota, mergulhando numa espécie de superficialidade mais próxima do neo-sedentarismo acomodado e apático. Os novos fluxos da globalização resultantes de um emergente sistema económico global estão a originar, inevitavelmente, uma, uma população cada vez mais flutuante, onde a Terra parece ficar cada vez mais distante. A preferência por um maior contato com a tecnologia em detrimento da natureza e das manifestações emocionais levou a um subinvestimento do desenvolvimento e manutenção do lado racional do homem relegando para segundo plano o seu lado mais emocional, que constitui para os neurocientistas um conflito intrapsíquico com consequências preocupantes para a humanidade a larga escala. Assiste-se a uma espécie de formatação de uma sociedade que se deixou holografar pelo mundo das imagens e seduzir pelo mundo do consumo, que a conduziu a sérios problemas económicos, éticos e sociais associados a uma crise de identidade que põe em causa todo o lado positivo que a globalização poderia oferecer relativamente a uma sociedade mais unida, participativa e civilizada. A globalização não foi inclusiva. Acentuou desigualdades. Os ricos ficaram cada vez mais ricos e a classe médica, média ficou muito mais pobre. Por outro lado, não deixa de ser sintomático constatar um fator essencial para os que defendem uma ideia de universalidade, o facto de, ao mesmo tempo, se ter uma certa convergência entre as diferentes culturas, hoje mais próximas nos hábitos e costumes, que há alguns anos esta parte seriam impensáveis. Mas poder-se já... Retirar daqui um indício positivo que nos levará a acreditar e a ter esperança que a verdadeira globalização ainda poderá ser possível no futuro? Mas como poderemos explicar a sua evolução no futuro, estando hoje neste ambiente de tensão e contradição certos que as sociedades em geral estão mais voltadas para si, onde predomina o individualismo egoísta, muito pouco recomendável à vivência comunitária? como será o convívio geracional na aérea digital. Numa perspectiva mais otimista do que aquela que os meios de comunicação normalmente fazem passar, quero acreditar que o processo de globalização ainda está a acontecer. É um processo em contínua construção que ainda tem um longo caminho a percorrer ao encontro da verdadeira mundialização. Desde que saibamos ver e aproveitar as oportunidades que se estão a gerar. As tecnologias sempre nos ajudaram a ter um futuro melhor. Temos que saber tirar partido delas e, e as tecnologias não acabaram com os empregos, elas criam outros empregos e outras profissões. Não tenho dúvidas que o desenvolvimento económico é absolutamente necessário. Contudo, a forma manipuladora como parece ser gerido afasta de certos valores fundamentais entre as diferentes sociedades e culturas que são absolutamente determinantes para a relação do homem com o meio. No momento em que as novas gerações estão mais voltadas para elas próprias, com a necessidade de criar impacto imediato, não percebendo que a vida é uma longa jornada e que a assertividade que vem da experiência é um posto, importa às gerações mais antigas terem a capacidade híbrida de perceberem, refletirem e se adaptarem rapidamente, passando para as mais novas, valores úteis que assegurem a construção de um mundo melhor. Deixamos de ter os computadores a trabalhar para nós e passamos a trabalhar para eles. Delegamos assim a experiência e todo um conhecimento da história da humanidade para agora desfrutarmos do conforto da inteligência artificial. Mas não nos deixemos iludir. Não deixemos que eles tomem conta de nós. Defendo um crescimento sustentado e planeado como se de uma causa ambiental se tratasse. Um novo movimento cívico que tira partido deste novo paradigma que o mundo digital nos delegou. Uma causa muito para além do sistema convencional político, económico e financeiro. Uma causa que inverta os individualismos resultantes da competitividade excessiva e desleal que estiveram e estão na ordem dos últimos acontecimentos no que concerne ao agravamento do fosso entre as classes sociais, aos extremismos e fundamentalismos religiosos um novo movimento geracional que tire proveito e abra um novo ciclo ambientalmente e socialmente mais saudável. Passemos esta ideia às novas gerações o futuro também passa por nós
0: E o que é que lhe dá é prazer dizer em relação a este tema Obrigado Pedro, Arrescamos Bem-vindo também.
2: Muito obrigado os habituais cumprimentos aos ouvintes da Rádio Cidade hoje. Este tema é um tema, de facto, importante, um tema que merece muita reflexão e, principalmente, não nos deixarmos eludir naquilo que é o mais fácil. Então, mas também temos que ser pragmáticos e a globalização... Está cá e não vale a pena lutar contra ela, porque é muito pior do que lutar contra os meninos de vento, sendo que, sendo que, apesar de tudo, é importante termos a noção termos a noção de que.. Uh ela, por um lado, não resolve tudo, por outro lado, também tem aspectos negativos e aí temos que estar atentos para saber exatamente quais são os, aspe quais são os aspectos em que a globalização nos, nos pode interessar. Eu, quando falo em nos pode interessar, não é a nós, nem aos portugueses sequer. Portanto, ao, ao, ao geral. Uh... Da mesma forma que há globalização na economia, também há globalização, porque não há fronteiras no ambiente, há globalização em todos, em todos os, os, os sentidos. Sendo que essa globalização é globalização de um lado, por um lado existe a globalização que é, por exemplo, a venda, venda fácil de produtos através da net, de tudo portanto, vende-se um, um, um produto da China ou da Nova Zelândia em Portugal e ao contrário mas as condições do, 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 do produto Nesses, nesses sítios não são as mesmas, e isso, nesse, nesse aspecto, nós temos que nos proteger e do meu ponto de vista a Europa tem-se protegido muito mal nesse sentido, ou seja, não tem feito bem o trabalho de casa, porque por um lado é, eu não diria, é, é tolerante, eu ia dizer que é laxista, mas não é, é tolerante, mas por outro lado, portanto, depois tem que tem que saber com as consequências disso. Para além, para além, isso poderá ser assunto para, uma outra, para, uma outra, para um outro programa, que é, por exemplo, relativamente às fake news. As fake news são, neste momento, um drama, e, e eu acho, e porque é um drama, eu acho que, que deve, deve ser também debatido e refletido por parte das pessoas, porque, de facto... Como, tal como uma mentira dita muitas vezes passa a ser uma verdade, muitas vezes, muitas vezes, e, e muito pior que uma mentira, ou que uma, uma, uma notícia mentirosa, ou uma mentira de uma notícia, é que elas muitas vezes são agressivas para as pessoas, e podem, podem, eh, podem, de alguma forma, pôr em causa a dignidade da pessoa humana. E da forma como eu vejo a evoluir nesse sentido, acho que é um assunto a termos em conta, portanto há alguns critérios para, para nós podermos neste momento perceber quais são uma ou, outra, uma ou outra notícia que não apareça de facto, que não nos pareça verdadeira, o que é certo é que eu já vi quase pessoas a serem linchadas na praça pública e, e, e a pessoa não pode, sequer não tem, como se defender. Isso é muito grave. Por outro lado, só mesmo para acabar, só mesmo para acabar, essa é que também, de facto, hum, a, digital, portanto, a era digital é muito importante mas o eu, eu, Web Summit, a Summit que houve há umas semanas atrás em Lisboa também já falamos disto num outro programa é tudo muito interessante mas eu, eu temo que alguma juventude pense que trabalhar é só isso e, e é preciso ter os meios de produção a produzir. E é preciso fazer casas, e é preciso hospitais, e é preciso, e é preciso médicos, e é preciso economistas, quer dizer, ou seja, eu temo que caminhemos para um mundo em que ele passa a ser mesmo todo virtual e com a inteligência artificial que é um dos temas importantes agora do mundo, eu também um dia gostaria de falar sobre a inteligência artificial para saber onde é que acaba o humano e começa o artificial. Até é que vai. obrigado. Muito bem.
0: Reis Campos, obrigado pela partilha da sua opinião em relação a este tema. Avançamos para o Bruno Silva. Bruno, vamos aqui, eu estou com uma dúvida se, 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 se eu vou conseguir ouvir agora. Se não for agora, partimos para, para o Jorge Paulo. Uh, vamos aí uh, então Olá uh, uh... Rafael não, não consigo ver. Portanto, vamos para o, o Jorge Paulo. Uh, pronto, lá está, Reis Campos. Já está a resolver o assunto. <risos> ok. Muito uh, bem, Rafael. Assim está resolvido. Muito bem. Uh, está, é prático, ok? Tudo bem? <risos> Muito bem. Vamos então partir para opinião em relação ao tema.
3: Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o auditório da cidade hoje, cumprimentar os meus colegas de painel. Uh, sempre vão estar mais uma semana aqui para, para comentarmos uh, os pontos de vista que temos sobre os assuntos. Relativamente à questão da globalização que o Pedro hoje nos trouxe eu acho que a globalização o crescimento da população encontra-se indexada também aqui à baixa natalidade nos países ocidentais, ou seja, tudo isto globalização, crescimento da população que está aqui, ou seja, isto fez com que houve aqui uma aceleração do processo da era digital, da dita industrialização nos países ocidentais. Se nós fizermos, fizermos aqui um apanhado dos últimos 10 anos, toda, toda esta, esta era digital iniciou-se em países como os Estados Unidos, muito na Europa, na, na Alemanha, que depois dá, dá aqui um avanço para, para haver uma replicação da indústria 4.0 a nível europeu, e Tivemos também aqui um avanço ao nível do Japão, portanto isto deve-se muito a esta dita globalização, mas à, à, à dita competitividade das economias. E esta competitividade das economias sempre esteve associada à disponibilidade de pessoas para, para, para trabalhar. Portanto, nós assistimos hoje com esta globalização a baixa natalidade destes países ocidentais que eu referi um aumento da população ao nível da Ásia em países como, como a Indonésia, como o Vietnã, temos também a Índia com um crescimento populacional, a própria África, portanto, há se aqui um, 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 um fator de competitividade uh, em, outras, em outras zonas do nosso globo e, portanto, houve esta necessidade de, de alavancarmos uh, uma era digital, essencialmente, eu irei falar mais, essencialmente, ao nível da economia, mas uh, também não tenho muito tempo. Portanto, quero com isto dizer que a dita introdução de robôs na produção, na produção da nossa indústria, faz com que, faz com que nós sejamos competitivos. Claro está que, que temos aqui que, que ter uma abordagem integrada para que haja um convívio homem-máquina que, que já começa a existir. No entanto temos que formar uh, pessoas uh, para estas ditas novas 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 uh, funções uh, que as pessoas terão uh, em determinados em determinadas indústrias. E, e, para isso, uh, teremos de ter uma educação que terá que ser diferente, teremos de ter universidades que formem, que tenham uns cursos que, são, que serão totalmente diferentes dos do dia de hoje. Portanto, é importante nós, nós avançarmos uh, a esse nível. Gostaria ainda de referir que uh, nem tudo são problemas temos problemas ao nível da indústria, porque não, não sei a partir do momento que, que tenhamos robôs a trabalhar de que forma é que há uma taxa eh, que irá compensar eh, ou seja, a, a questão da, do, dos descontos que hoje são feitos quer seja para a segurança social, portanto não, não sei como é que ao nível de sustentabilidade teremos terá, que encontrar aqui um, um mecanismo de, de taxar eh, também esta dita, esta, esta dita industrialização ao nível da, das empresas, mas, mas temos benefícios enormes Hoje já o sentimos. Nós, ao nível da saúde, do bem-estar, portanto, a era digital trouxe-nos avanços, uh, o próprio Reis Campos está na área, na área da medicina, sabe, sabe o bem, que houve aqui avanços uh, enormes que trazem um benefício para as pessoas, portanto, temos que saber aproveitar os benefícios da era digital um, para uma melhor qualidade de vida dou outro exemplo, nós hoje temos, temos idosos que se encontram em casa, que têm sistemas de alerta para tomar os seus medicamentos em caso de uma queda podem, podem rapidamente carregar num botão e ele conecta com, com, com alguém que irá socorrer hum, os próprios idosos para comunicarem com, com as suas famílias quer, sejam, quer estejam em Portugal que estão longe ou quer, ou quer estejam no, no, no exterior, portanto isto facilitou muito ou trouxe-nos muitos benefícios portanto, esta questão e de, o de, eu, eu, eu Pedro colocou bem é, a questão do convívio geracional, eu acho que estamos, de certa forma, a tentar equilibrar e a tentar resolver o dito a dita, a dita aproximação de gerações eu acho que temos que começar a pensar é na, na convergência entre o homem e a máquina e de que forma é que nós iremos teremos que trabalhar ao nível da educação, ao nível da formação para que isso venha a acontecer no futuro portanto, se hoje ainda não estamos preparados se é importante que as escolas, que as universidades comecem a pensar em, em ter informações adequadas para o futuro que se adivinha, porque quando quando nós falamos em países, em estados eh, nós falamos e eh, já, já tivemos a oportunidade de debater antes a questão do, do, do impacto da, da competitividade e da indústria ao nível da, da coesão social portanto nós teremos que ter sempre eh, economia assente uh, em, em indústria, quer seja mais física ou digital uh, portanto temos que nos preparar para este futuro que se adivinha.
0: Muito bem Bruno, aqui está a opinião uh, e uh, partimos para uh, um, o Jorge Paulo Oliveira o que é que lhe é a dizer esta questão do, da globalização Jorge?
4: Obrigado Rafael, cumprimento os colegas de e todos os, os ouvintes do Auditório da Cidade de hoje. Bom, uh, a verdade é que nós quer queiramos quer não, vivemos numa sociedade digital com tudo o que ele tem de bom e de mal, com todos os seus lados positivos e negativos, com as suas virtudes, com os seus defeitos, com os seus benefícios e os seus inconvenientes, e isso acontece independentemente do ângulo em que possamos analisar esta questão. E esta é uma realidade com a qual nós temos que viver. O Pedro... Dizia na, na sua primeira, na sua exposição, na sua intervenção inicial, que a, a era da digitalização trouxe uma substituição daquilo que era as multinacionais tradicionais, o que é uma realidade, mas isso não é necessariamente mau pode ter o seu lado negativo, mas não é necessariamente mau. A verdade é que por força dessa digitalização, essa substituição das multinacionais tradicionais por modernas digitais, a verdade é que nos apresenta hoje é que é um mundo completamente diferente, muito complexo, eu diria mesmo que até nos deixa perplexos. Quando falou nisso eu ambrei-me aqui de um conjunto de empresas multinacionais que de facto nos podem, só nos podem deixar perplexos. A Uber que toda a gente conhece é, é a maior companhia de táxis do mundo mas não tem um único táxi não tem um único táxi a Airbnb é o maior, o maior é, fornecedor de alojamento local do mundo mas não tem um único hotel a Skype é o maior é a maior companhia de telecomunicações do mundo e não é tentuada de nenhuma infraestrutura o Alibaba é o retalhista mais poderoso também do mundo e não tem sequer qualquer inventário. O Facebook, que todos mais do que conhecemos, é o mais popular, o mais popular proprietário dos novos mídia e não produz nem cria um único conteúdo. Somos todos nós que interagem nele. O Netflix, por fim, é o mais procurado é, é, dos distribuidores de filmes em todo o mundo, e, mas também eu, tal como a Uber, tal como a Airbnb, tal como a Skype, no caso concreto a Netflix, não tem nem é detentor de um único cinema. E este é o mundo digital. Esta é a tal substituição das multinacionais tradicionais por novas multinacionais poderosíssimas que o mundo digital nos oferece, com o seu lado positivo e o lado negativo. O Pedro falava também de que era digital não foi inclusiva, o que é também uma verdade o que é uma verdade. E não foi inclusiva por uma razão muito simples, porque os benefícios tecnológicos não estão acessíveis a todos. E, por isso, o caminho que me é mesmo esse, se queremos que ele seja inclusivo, porque não é, e o Pedro tem toda a razão, a única forma de o alcançarmos é que é tornar acessível os benefícios tecnológicos a todas as pessoas sem exceção. Ou seja, elas têm que ter acesso a elas e tem que ter competências digitais. Quando o mundo quando o mundo for capaz de oferecer a todos os seus habitantes estas competências e o acesso aos mesmos benefícios é nós, e será inclusivo. Caso contrário, naturalmente, ele não será inclusivo. Resta-nos esse, esse é que será o nosso grande desafio, naturalmente, se não for possível de alcançar, no mínimo, teremos que atenuar esse grande diferencial.
0: Acompanhar o ritmo das coisas na Exatamente, em Muito bem. Estamos, está na altura de fecharmos aqui este tema. Não sei se o Pedro quer uh, completar, concluir aqui a... Uh...
1: queria dizer que, com este discurso, não quis de maneira de uma ser negativista, e aceito esta inovação da era digital e acho que vai ser muito bom para a sociedade e foi mais numa perspectiva de, de trazer estes pontos de vista e perceber as ideias dos meus colegas, que eu concordo e como o Rios Campos que trouxe ainda mais o problema das fake news e da proteção de dados, que é preocupante que isso levaria a outro debate.
0: Muito bem. Vamos seguir para o segundo tema a debate, nesta edição do Pontos de Vista. Reis Campos, vamos falar de reformas estruturais, certo? Exatamente. Então? Mas
2: então as reformas estruturais... O que é que nos traz? E antes, antes de mais vamos dizer o que é que são as reformas estruturais para saber do que é que estamos a falar. Então, segundo o BCE... As reformas estruturais são medidas que alteram o tecido de uma economia nas quais as empresas e os particulares operam para assegurarem uma economia de equilíbrio e um maior potencial de crescimento. E, portanto, é possível melhorar o enquadramento exponencial geral através do, do trabalho flexível, simplificação do regime fiscal, redução da burocracia, de modo a planear o futuro. Alerta ainda ao BCE para o crescimento equilibrado, para que haja um crescimento equilibrado, é necessário entrar em equação com fatores como a justiça social, a inclusão e o maior acesso à educação, entre outros, e também eh, relativamente à, à corrupção, portanto, que são aspectos importantes disso. Até aqui tudo bem e, portanto... Uh, uh, estamos todos de acordo que é necessário isto. Agora vamos fazer uma coisa. Uh, a minha questão, e, e por isso é que eu trago isto de um outro lado, eu também gosto de ver as coisas mais ou menos do outro lado, é assim. Estas reformas estruturais serviram para alguma coisa ou não? Servem para alguma coisa ou não? Quais são os efeitos que, que têm, ao fim e ao fim estas reformas uh, estruturais uh, nos países? Então, vamos dar dois exemplos. O exemplo da Irlanda e o exemplo português. A Irlanda foi o primeiro, o primeiro país a sair da zona euro, portanto, depois do, do programa de... Do, do, portanto, foi o primeiro, país, o primeiro país a sair da zona euro uh, do, do resgate. Uh, o PIB uh, islandês, irlandês disparou, o déficit se desceu, assim como a taxa de desemprego. E agora... O importante seria saber qual foi o efeito disto, ou se, for, se foi ou não por causa da reforma estruturais que isto aconteceu. E então, há um economista irlandês, Aidan Regan, que diz que estas reformas estruturais não tiveram influência nenhuma na Irlanda. Claro que isto é controverso, mas por isso é que eu falava da, da controvérsia, que não teve efeito nenhum. O crescimento e a reforma irlandesa assentou no investimento direto estrangeiro, sobretudo nas exportações das multinacionais americanas. Ou seja, o papel do Estado devia ser um papel em que facilitaria isso. Todas as outras medidas não tiveram, portanto, se isto é possível medir, eu também não sou eu o autor do estudo, portanto, falo pelo, com pelo autor, com base no autor. Portanto, a minha fonte é isso. E no caso português, curiosamente, também houve Uh, algumas reformas faturais uh, pronto, a falar, uh, vamos pensar na troika quando cá esteve houve reformas e, e tudo isso e curiosamente, e não estou a dizer que nessa altura que não se deveria ter uh, e o próprio governo que não devia ter tomado determinadas medidas mas curiosamente resolvi, a partir de determinada altura foi quando a economia começou a, começou a funcionar melhor com, com Uh, com admiração, do FMI, da União Europeia, do BCE, que, inclusivamente, é Cristina Lagarde, que depois começou a, uh, começou a dar os parabéns aos portugueses pela forma ao contrário daquilo que eles próprios teriam preconizado. Relativamente, relativamente a isto, uh, o que dizer, e para concluir... Uh, as, as reformas estruturais devem ser em pacote ou devem ser, uh, ou devem ser pontuais. Uh, aquilo que eu entendo, primeiro, é que deve haver uma convergência muito grande entre os, entre os partidos democráticos em Portugal, ou seja, definirem-se estratégias definirem-se estratégias claras em cada momento não há reformas estruturais para a vida a longo prazo não há a longo prazo alguns a, 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 a coisas que eu estou completamente de acordo que que é, justificam é, entendi opinião. sim entendimentos eu estou agora a dizer os entendimentos e até diria mais as legislaturas de 4 anos não favorecem nada, nada a isso, porque cada partido, normalmente, e não estou a falar em nenhum partido em particular, cada partido, porque são todos iguais, deste ponto de vista, governa numa perspectiva de 4 anos. Ou seja, governam três anos e um ano para, para fazer campanha eleitoral para o seguinte. É assim, é assim que as coisas acontecem. Portanto, eu acho que devia haver um, um entendimento. Nas, isto também que eu estou a dizer é dito por muita gente, mas é feito por poucos. Deve haver um entendimento em, em setores determinantes de, da sociedade. A saber, na saúde, na segurança social, na justiça. A justiça, é muito importante, que, que haja uh, esse entendimento. Porquê? Porque senão estamos a mudar de 3 em 3 anos, ou de 4 em 4 anos, aquilo que é substantivo. Em muitos sítios, e, por exemplo, a Inglaterra agora não é grande exemplo, mas há muitos anos, é o é um exemplo negativo, não é? Mas há muitos anos, a Inglaterra, por exemplo, nem se sabia bem qual era um partido ou outro, porque eles... Uh, mudavam os ministros mas a estrutura era muito a base sólida do, do estava lá sempre portanto, ou seja, nós não podemos andar aqui a mudar de coisas porque senão não, não evoluímos coisa nenhuma claro que aquilo que podemos pensar é assim as reformas estruturais ainda com objetivos económicos e sociais não são politicamente neutras ou seja para cada, para cada situação, ali o Jorge Paulo está a dizer que não concorda, mas... Não concordo, concordo, Ai, concorda Ai, Ai, então desculpa. Não, é, não tão são neutras, não, são Não, mas não são politicamente neutras, mas eu acho que deve haver, naquilo que é possível, eh, o máximo denominador comum claro. dentro dos partidos e mantendo a individualidade de cada partido. Eu não quero, não quero um, um partido único, em, em, eu nem um pensamento único, quando mais um partido, partido único. único. Portanto, eu não quero um, um partido único, mas quero que haja convergência e que os partidos tenham a, a, a classe e a categoria para não dizerem sempre que não, só porque é contra. Ou dizer que sim, quando o outro diz que não. Não. Uh, deve haver também, desse ponto de vista, um crescimento por parte do, dos decisores políticos. Muito obrigado.
0: Começamos já pelo, pelo Jorge Paulo, para respeitar a ordem que há pouco não, eu não, não respeitei e já que estava, já que estava aqui isso. na troca de, 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 de comentários, começamos já, já por aí. Muito bem, bom,
4: um, o Reis Campos trouxe um conjunto de reformas estruturais, ou ditas estruturais que foram desenvolvidas no âmbito da, da aplicação do Programa de Ajustamento Económico-Financeiro, enfim, mais conhecido também por Memorando de Entendimento, aplicado pela Troika em Portugal entre 2011. E 2014. Bom, mas é importante uh, referir que, uh, se é verdade que nesse período as reformas estruturais se fizeram sentir com uma ou outra intensidade, uh, a verdade é que o país não fez só reformas estruturais, quando esteve cá a Troika. Houve reformas estruturais em outros governos, umas com maior ou menor sucesso, houve reformas estruturais quando tivemos, quando aderimos à União Europeia, houve a necessidade de aplicar e de implementar reformas estruturais quando aderimos ao Tratado Orçamental, houve a necessidade de implementar reformas estruturais quando, quando aderimos à moeda única, portanto, ao Euro. E somos obrigados, meia volta, a aplicar reformas estruturais, por força também daquilo que é o próprio programa da Comissão Europeia, por exemplo, quando criou uma União Bancária Única, quando, já como aqui referi, avançou com a Moeda Única e quando, e, portanto, avança também com um órgão regulador do sistema bancário europeu, que é o BCE. Posto isto, dizer o quê? Dizer o é que, hum, bom, e hum, como digo, há reformas que foram feitas, nem todas as reformas ditas estruturais são estruturais. Muitas vezes são assim designadas, mas aquilo não passam de um conjunto de medidas conjunturais. Aliás, nós temos todos os anos... muitas conjunturais. Muita, aliás, muitas delas são do, mesmo conjunturais. Aliás, nós, nós, temos, nós temos todos os anos, ou parlamento tem todos os anos que aprovar, por força de, 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 de uma imposição europeia, temos que aprovar uma coisa chamada o programa, às vezes chama-se programa outras vezes chama-se plano uh, o Programa Nacional de Reformas depois faça a leitura e há de se perceber que boa parte daquilo está, não é reforma coisíssima nenhuma são medidas conjunturais, não estou a dizer que não sejam necessárias, mas são para claro. resolver problemas concretos no imediato ou de curto prazo, ou seja, não são para introduzir fortes alterações naquilo que é o nosso sistema económico ou da organização do Estado uh, uh, e para perdurar no tempo, ou seja, com uma durabilidade superior. Aliás, quando falamos em reformas estruturais, vemos sempre desde a educação porque aquilo que sempre que há o Ministro há uma nova reforma no sistema educativo e, portanto, uh, uh, alguns de nós, para não dizer todos que nós passámos pelo sistema uh, educativo português, passámos por diferentes reformas ao longo da nossa carreira educativa, o que é uma coisa absolutamente inacreditável. mas o Reis Campos dizia tão bem que, uh, e com muita propriedade, que... Uh, Algumas das reformas, ou melhor dizendo que as reformas não eram politicamente neutras, o que é verdade, e o que faz com que elas, muitas delas, nunca cheguem a ser implementadas ou nunca, nunca cheguem a ser implementadas, porque são revogadas. E pior do que isso, são revogadas sem que seja feita uma avaliação, uma motorização dos resultados até alcançados. São simplesmente revogadas. E eu não me estou a referir a nenhum partido em concreto. Estou a dizer que são revogadas porque, do ponto de vista político quem está à frente dos destinos do país com elas não uh, consegue ou não concorda com as mesmos e, portanto, simplesmente a revoga sem que haja qualquer monitorização, sem que haja qualquer avaliação e, às vezes, para haver uma avaliação, uma monitorização também é preciso que decorra algum tempo e quatro anos, em muitos casos, é um espaço demasiado curto. Um, bom... Para terminar, eu diria que nós fizemos muitas, mas mesmo muitas reformas estruturais, nem todas foram bem-sucedidas, algumas não foram bem-sucedidas, claramente não foram bem-sucedidas, muitas das que fizemos foram impostas, como eu já referi pelo atrás, aqui, não foram bem-sucedidas na maioria dos casos diremos que o programa de ajustamento económico ao financeiro naquilo que era o essencial, que era de facto pôr alguma ordem nas contas públicas portuguesas e por alguma ordem daquilo que era a presença do Estado na economia, eu Entendo que elas foram uh, benéficas para o país e os resultados estão-se a ver neste momento. Algumas das reformas permitiram exatamente aquilo que é hoje o crescimento económico que se verifica no país e os índices de, de emprego, de aumento de emprego e diminuição do de desemprego que também que se verificam no país. Agora, há uma coisa é que nós nunca fizemos... E o Reis Campos tocou no assunto, e era nesta perspectiva que eu também queria concluir eh, estas minhas observações, diz, era importante que houvessem alguns consensos mais alargados em matérias determinantes, como por exemplo a área da justiça. Eu diria que sim, mas para isso era preciso fazer aqui o que Portugal não fez, e não tem perdido um segundo a pensar em fazer que é a reforma do Estado. A reforma do Estado é qualquer coisa que leva mais do que uma década, e esse debate nacional, essa reflexão sobre aquilo que deve ser as grandes áreas de soberania, a justiça é uma delas, mas nós também poderíamos falar da defesa nacional, da diplomacia e da segurança, que são as outras três áreas de soberania, esse debate nunca foi feito e por isso talvez seja aqui o nosso problema, um dos maiores problemas da nossa democracia é fazermos reformas estruturais. Mas continuamos a olhar para o Estado com a mesma ótica que olhávamos no século XX, quando nós estamos no século XXI e queremos um Estado moderno para o século XXI. E esse debate sobre a reforma do Estado, aquele que fosse capaz dos maiores consensos no país, esse é que nós nunca fizemos e por isso é que nós também temos dificuldades em avançar nesta matéria.
0: Muito bem, obrigado Jorge Paulo pela partilha da opinião. Tenho mesmo agora que fazer uma curta pausa, já vamos voltar para continuar a debater este tema das reformas estruturais, um tema trazido pelo Reis Campos, que como disse, vamos continuar a debater daqui a muito pouco. Estamos de regresso para a segunda parte deste Pontos de Vista. Como dizia ainda há pouco, estávamos a debater a questão das reformas estruturais, tema trazido de resto pelo Reis Campos, já ouvimos a opinião dele, o ponto de vista dele e também do Jorge Paulo Oliveira. Falta-nos conferir o que é que o, 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 o Pedro Napoleão tem-nos a dizer. Uh,
1: Fizeram-se muitas reformas estruturais fala-se de muitas reformas estruturais, mas eh, manifestam-se insuficientes e, e ineficazes. Eh, no âmbito do Programa Europeu de Apoio à Reforma Estrutural, Portugal viu aprovados nos últimos anos projetos relacionados com as áreas orçamental, regulamentar e a modernização dos serviços administrativos que visaram promover o investimento, o crescimento e a criação de emprego, reforçando a competitividade e o crescimento sustentável. Assistimos, de facto, à modernização de toda a administração pública num quadro de reformulações e adaptações ao projeto europeu, quer ao nível da legislação, quer ao nível da organização das instituições. Mas poder-se-á dizer que este conjunto de ações estão ao nível das medidas que exigiriam reformas verdadeiramente estruturais? Otimizaram-se e, e aumentaram-se, de facto, um conjunto de possibilidades que permitiram o utente aceder aos serviços administrativos de uma forma mais fácil e intuitiva, proporcionada pela modernidade, modernidade digital, que nos leva a crer que estamos muito mais organizados, mas ainda fica a sensação que há muito a fazer. A começar pelo atendimento dos serviços públicos e privados, eh, que muitas vezes parece que as pessoas, em vez de ajudarem complicam, que nos faz pensar que precisamos de pessoas mais competentes e mais empenhadas em cooperar. Depois, a teia burocrática que não para de alastrar, que mais parece ter se transformado numa doença incurável, mais próxima daquilo que se poderia designar por um tipo de burocratilis crónica que não tem solução. Aliás, a burocracia merece muitas vezes, parece muitas vezes mais uma das formas enquadradas para se combater o desemprego e criar novos postos de trabalho. E está generalizada a quase todos os setores da atividade, que seria bom refletirmos nisto. Fica a sensação que andamos entretidos com problemas de ordem estética organizacional para inglês ver ora retoca aqui, ora retoca acolá, empurrando os reais problemas de geração para geração. A prova disso é que continuamos com problemas graves em muitas áreas, como é o caso da justiça, que continua muito lenta, da sustentabilidade da segurança social, que continua ameaçada, da saúde, que não está ao rápido alcance de todos, os salários continuam baixos, a carga fiscal para as pessoas e para as empresas não para de aumentar, o interior do país continua a caminhar para a desertificação, ao nível dos transportes continuamos dependentes dos automóveis e não conseguimos assegurar a mobilidade para todos, já para não falar de outros setores que apresentam imensas fragilidades como são os casos do ordenamento de território, da gestão das florestas, da administração pública, da terceira idade, dos cuidados paliativos, etc, etc, e, e continuaria por aí.
0: É melhor não, até porque temos, temos pouco tempo, temos 10 minutos e estou aqui a ver com isto, 10, 11 minutos, estou aqui a ver com isto, que se calhar não vamos ao, ao tema do, do Bruno, mas para ele não ficar triste comigo, dou-lhe a oportunidade para partilhar o ponto de vista dele em relação a este tema.
3: Muito bem, Rafael. Uh, em primeiro lugar, uh, tudo o que foi dito, quer seja pelo Pedro uh, e pelo Jorge Paulo, uh, concordo, concordo em pleno. Eu, eu queria aqui, até ao Reis Campos, quando, quando falou da questão do caso irlandês, eu acho que da questão do investimento direto estrangeiro com, com um potencial de exportações, isso deve-se eh, fundamentalmente ao quadro fiscal mais competitivo que a Irlanda tem. É, relativamente, esse, o Estado, eu disse isso, relativamente... O, papel, o papel
2: relativamente, deve ser facilitar relativamente,
3: relativamente ao é português é claro, e é nesse sentido, eu, eu concordo com o que Jorge Paulo falou das reformas estruturais das, da dita reforma do Estado em, em áreas de soberania, mas eu irei focar até a minha opinião muito centrada, muito centrada nesta questão que me parece importante porque, como eu tenho vindo a falar consecutivamente a questão da a, a questão, a questão que, é, que é um pilar fundamental da nossa economia do crescimento económico eu não diria que nós temos que ter uma reindustrialização, nós temos que continuar a ter uma industrialização no país para para conseguirmos ter um, um, um crescimento de forma um crescimento mas que seja ele sustentável e permita e permita perdurar e permita e permita uh, gerar gerar uma mais-valia para para o nosso país mas para isso teremos que ter aqui um quadro fiscal mais competitivo a questão do IRC para as empresas para. Já falei disso pela primeira vez, acho. Já, já Abaixo, tocou também acordo, nesse... acordo, já, já neste assunto.
2: Até que estou de acordo também, não portanto
3: não é? Ou seja, ao nível. Sim, sim, sim. sim. Só estava aqui, claro. porque nós partilhamos, partilhamos sim, 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 até sim, aqui sim. de opiniões muito, muito próximas não, e mas Podemos ter... estar em desacordo. Então, podemos estar em desacordo, mas, é mas, que que mas neste, caso, de neste caso, por acaso estamos. No entanto, precisamos também, além desta questão de impostos mais baixos, que eu acho que é importante, que eu acho que é extremamente importante. Precisamos de ter mais educação, mais formação orientada para esta dita industrialização continuada, para promover também aqui a revitalização do, do, tecido, do tecido empresarial e, e promover esta dita promoção e esta, este dito investimento estrangeiro no país e continuar a apostar na inovação. Torna-se fundamental para, para, o, para o futuro do nosso país, que se continua a apostar na, na inovação, no apoio à indústria, na, na relação entre as universidades e, e, e a indústria para que haja esta, esta transferência do, do conhecimento científico e promova a inovação e a transferência de tecnologia, que permita também mais empreendedorismo uh, uh, em Portugal. Um, dizer que também que, que aqui sem este dito crescimento sustentado poderemos pode haver aqui aqui a questão da, da sustentabilidade da nossa dívida do Estado ser posta em causa portanto é importante que se, que se pense, estamos, nós nós estamos estamos a crescer o país tem crescido isto nota-se nota-se claramente no entanto é importante manter Está Manter. Por isso, por isso é que eu está, digo. Está,
2: está a crescer mais do que o, que o governo queria, ou achava. A, a Europa disse que o crescimento seria. É, há pouco, vai, há duas ou três semanas atrás. Não, uh, quer dizer que, que a Europa tem uma, uma, uma
4: previsão de crescimento tem uma, mais, não é questão, mais sorridente não é que a do, de, do, do país, próprio e governo. Que o, e que o governo tem uma, uma visão mais. Assim. não diria pessimista, mas Sim. não tão otimista. Sim.
2: Não, eu estava é Esperemos que seja da Comissão é?
4: Europeia que venha -se a que venha-se verificar. Para bem de todos nós. Eu acho que
3: sim. Não, eu estava aqui a dizer que nota-se o crescimento. Se é claro que ele se nota, tem-se notado aos não, últimos não, ou, alguns anos. Não... É só para
4: dizer que o crescimento que possamos vir a ter este ano, por incrível que pareça, é inferior àquele que tivemos em 2015.
2: Poxa, eu montei na carreira também já dizia dessas coisas. Não.
4: É, mas é que este ano o crescimento económico. <risos> Mesmo de na melhor das perspectivas da União Europeia e do BCE e do FMI, será inferior à que verificado é
3: em 2015. O, oh, o Paulo, ainda que essa questão porque é isso que eu estou aqui a dizer. E a minha opinião é que nós devemos olhar, para porque o nosso crescimento está assente na indústria, na indústria portuguesa, portanto temos que olhar para a indústria, temos que criar condições para as empresas que estão em Portugal. Temos que criar condições para, quer seja fiscais, aquilo que eu falei há pouco, para que, para que haja investimento, termos recursos altamente qualificados que respondam a estes desafios, com formação adequada. Portanto, nota-se que estamos em crescimento, pode agora baixar, mas temos que o manter e temos que pensar em que temos que acelerá-lo. Portanto portanto E, e, e para isso é que é necessário haver reforma, haver, haver as ditas Acho reformas sim. estruturais. portanto E não queria também alongar muito, mas eu queria focar este ponto que me parece importante. Acho importante. As reformas são contínuas, não é? Agora faz-se reforma e não se faz mais nada, não é? Não, porque elas e se o e não se notam não se notam é o que podem é o que 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 é o é importante que, que se olhe para para o que está a acontecer na economia, estamos, estamos um confiantes, ou seja, tem, tem, já, até já debatemos esta questão da questão do emprego, estamos, temos isso nota-se também no nosso, no nosso Conselho, mas é importante que, que estejamos atentos e que, e que possamos, possamos realmente criar as condições para termos um, 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 crescimento, um maior crescimento, mas que seja sustentável, de forma a termos melhores condições de vida para, para as pessoas uh, do nosso país.
0: Obrigado, Bruno. Uh, rescamos de olho os últimos uh, quatro minutos que restam do programa. Não há tanto
2: tempo. Não sei, não sei, não sei. Vamos ver. Então, é vamos ver. assim. Naturalmente que eu falei das reformas estruturais, especialmente ao nível económico, mas há outras reformas, eh, especialmente. E um país que, como deve ser, tem que investir seriamente na ciência, na inovação eh, e no conhecimento. E isso já aconteceu há alguns anos, e neste momento, neste momento, eu do que conheço, estamos a andar um pouco para trás nisso. E eu lembro, portanto, para se perceber do que é que eu estou a falar, estou a falar do governo, do governo não, do, do ministro Mariano Gago, que já morreu, portanto, mas o Mariano Gago fez um, portanto, tinha um programa de ciência, um programa de desenvolvimento que neste momento ainda se nota e a esse nível porque se nota menos e nós temos a nossa uh, as nossas universidades eu estou farto de dizer isto aqui está pejada de investigadores e de pessoas com uma categoria uh, fora de série aliás nota-se quando eles vão lá para fora Portanto, já, já falamos disso também mas é muito muito visível e mais, eu às vezes até, até, me custa, porque eu conheço, conheço muitos, até me custa ver aqueles investigadores, aquelas pessoas que se dedicam um dia inteiro àquilo que estão a fazer e não têm contrato de trabalho. Não têm, alguns estão há 20 anos e não têm nenhuma segurança no trabalho. E se souber quanto é que eles ganham por mês, até mete, até mete dó, porque ganham, ganham pouco mais que o salário mínimo, e isso é um dos aspectos também que deveria, que deveria ser pensado, mas como são pessoas educadas, são menos, são menos reivindicativas, eh, portanto, as coisas vão andando assim, mas não, não está bem a parte da ciência, claro. a coisa não está Sim, bem neste nós, tem, momento. nós
4: temos um Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior, Sim. mas só no papel, Pronto. porque na verdade o que lá temos é o Ministério do Ensino Superior. Hum. Mas não temos nem de Ciência nem de Tecnologia, então não, se compararmos com o Mariano Gana é que não temos mesmo.
2: Eu, ah, eu falei disso como, como Sim, um sim, porque o facto, um facto que tivemos da aí época. que vemos o Ministério ah, da, da Ciência do, e da, ciência,
4: da Tecnologia e do Ensino Superior.
2: Ah, há uma coisa que eu quero dizer, ah. nós temos estruturas de ciência de alto nível, temos, no Porto, então, quer dizer, temos coisas, temos o, o ITREES, temos, temos centros de investigação, temos centros de investigação. Eu conheço melhor o Porto, a Universidade do Porto, que é de onde eu sou. Eu sou da Universidade. E, e por isso eu conheço bem os centros de investigação de altíssimo nível, de altíssima categoria, mas também não é só no Porto, é em todos os sítios e um deveria sim, eu só, eu só estou também. a falar temos os 3B, não, domínio... não, eu só estou eu sim, sei, sim, sim, sei sim. Eu, eu tenho muitas ligações Aliás, nem ao Ministério se, se quiséssemos falar sim. De, sim. de
4: investigação se quiséssemos falar de investigação nem precisávamos ser de
2: não é? pronto, mas tudo bem e eu só estava a falar do é eu um gosto de conhecer. Da... Sim, eu gosto de falar mais daquilo que conheço mais. E apesar de eu ter ligações também à Universidade do Minho em muitos aspectos, mesmo na área da ciência, conheço melhor, naturalmente, a Universidade do Porto. Eu, 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 uma vez por mês, estou numa reunião do Senado, eu faço parte do Senado da Universidade, estou numa reunião do Senado e não é nada que, que passe da Universidade, e nesses centros que ele não, não tenha, só se eu estiver distraído e mesmo assim ainda tenho que saber. Portanto, não faço grande, grande, mas acho que é um aspecto que deve ser acarinhado. Passaram os 4 minutos? Passaram. passaram. Ah, uh, não, não, faltam 2 segundos. Ah, Estás, não, 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 não,
0: bem cronometrado, okay. uma boa noção então, do, do tempo. Obrigado. Vamos então a fechar a edição de hoje do Ponto de Vista que regressa na próxima semana também à mesma hora. Resta-me então agradecer a todos os nossos comentadores. Esperar que, uh, posso, que nós possamos contar com eles na próxima edição. Meus caros, então, se não for antes, até para a semana. Até para a semana.